0: מכון דוידסון לחינוך מדעי מציג מדע בגובה האוזניים מיטב הכתבות זמינות להאזנה באתר ובאפליקציה. כתבה מספר 8 למה מוסיפים כלור למי הבריכה? מתוך אתר מכון דוידסון. כתבתו של לביא ביגמן. ‫הכלור הוא לא רק חומר חיטוי יעיל, ‫אלא גם רעל מסוכן. ‫איך מוודאים שאתאר את המים מחיידקים ‫בלי לסכן בדרך את בריאות הרוחצים? ‫ומה קורה כשזה משתבש? ‫לפני כחודש פורסם שיותר מ-30 אנשים ‫ששכו בבריכה שכונתית בסן חוזה שבקליפורניה, ‫נחשפו לריכוז גבוה של גז כלור. ‫בעקבות זאת סבלו חלקם מקוצר נשימה והקאות ‫ואף נזקקו לאשפוז. כלור הוא גז רעיל, שאפילו הוא שימש בעבר נשק כימי, אז מאין הגיע הכלור לבריכה, ואיך הריכוז שלו עלה כל כך? מכיוון שמי בריכה חשופים במשך זמן רב לגופם של מתרחצים רבים ולאוויר הפתוח, הם עלולים להיות כר פורה להפצה של חיידקים ונגיפים. כדי להגן על המתרחצים, רשויות הבריאות, בהן ארגון הבריאות העולמי ומשרד הבריאות בישראל, קבעו תקנות מחייבות לשמירה על ניקיון המים. משרד הבריאות קובע כי בריכת זכייה מחויבת במערכת טיפול במים הכוללת מערכת צינון וחיטוי ומערכת בקרה ממוחשבת לצורך בקרה וניטור של מדדי איכות פיזיקליים וקימיים של המים. התקנות מחייבות חיטוי רציף של מי הבריכה בכלור, בברום או בחומר אחר שאישר המנהל. איך כלור מאפשר חיטוי רציף של מי הבריכה? כדי להבין את זה, יש לדעת שמה שמוסיפים לבריכה איננו בדרך כלל גז כלור נקי, כלומר Cl2, אלא אבקת נתרן היפוכלורית, NACLO או סידן היפוכלורי, CACLO2, שמתמוססת במים ומתפרקת לחומצה היפוכלורית, HCLO. הממונה על תחום הכלור באגודה האמריקאית לקימיה, מרי אוסטרובסקי, מסבירה כי שכבת ההגנה הבסיסית של חיידקים רבים היא קרום התא, שמורכב ממעטפת שומנית בעלת מטען שלילי. בזכות המטען הזה, חלקיקים שתאונים במטען שלילי מתקשים לחדור דרך הקרום. אולם, מכיוון שחומצה היפוכלורית אינה טעונה במטען חשמלי, היא יכולה לחדור ללא קושי לתוך תא החיידק, שם היא משמידה חלבונים ו-DNA והורגת את אותם החיידקים. כל עוד תרכובות הכלור שמוסיפים למים נשארות בצורתן זו, הכל טוב ויפה. הבעיה היא שחומצה היפוכלורית נמצאת בשיווי משקל כימי עם כלור בצורתו הגזית, ויכולה להגיב עם המימן שבמים וליצור כלור גזי. בתנאים רגילים, רוב הכלור נשאר בצורת חומצה היפוכלורית, שאינה מזיקה לאדם. אולם אם מוסיפים בטעות למים מימן רב, התגובה שתיארנו למעלה מתחזקת בעקבות עקרון לה-שטלייה, העוסק בתנאים לשינוי של שיווי משקל כימי, וריכוז הכלור בצורתו הגזית עולה בצורה משמעותית. אם הוא עולה מספיק, הוא עלול להתנדף מהמים ולהצטבר מעל פני השטח של הבריכה. כדי לשמור על רמה יציבה של חומציות במי הבריכה, בישראל התקן עומד על 7.2 עד 7.6 pH, מוסיפים למים כמות מבוקרת של חומצה הידרוכלורית, ACL. כל עוד מוסיפים את החומצה ההידרוכלורית והחומצה ההיפוכלורית למים בנפרד, הן ימלות במים, אינן מגיבות ישירות זו עם זו, ולא משתחרר לאוויר כלור גזי. מה שקרה כנראה בבריכה בסן חוזה, היה שאחד העובדים התבלבל וערבב את שתי החומצות כבר בחדר המשאבות. כתוצאה מכך, השתחרר לאוויר גז כלור בריכוז גבוה פי 15 מהמותר. המקרה הזה כמובן חריג ואין סיבה שידאיג את מי שהולכים לבריכה. עם זאת, מכיוון שנתרן היפוכלורי הוא מוצר נפוץ מאוד ונמצא בין היתר באקונומיקה ביתית, חשוב מאוד להקפיד לא לערבב בין חומרים שאיננו מודעים להתנהגות הכימית שלהם. טיפול לא נכון בהם עלול להוביל לתגובה כימית מסוכנת ולפגוע בבריאותנו ובבריאות הסובבים אותנו. קיץ בטוח לכולם. מכירים מישהו המתקשה בראייה ובקריאה? ספרו לו כי בספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה הזמינים עבורו ספרים מוקלטים חינם. פרטים באתר הספרייה או כוכבית 3452.